0: 八十六章，不顾一切。我知道死亡是什么感觉，是阴世里阴冷绝望，是半步多中对以后未知的彷徨，是女鬼对这个世上她所爱的人流的最后一滴眼泪，是夜壶对命运低头而踏上的最后旅程。我知道等死是什么感觉，是当我背后受到重伤时在雪地中的挣扎，是吸入阴气后对长穿肚乱的恐惧，是翻来覆去的被掐着脖子，是看着眼前的小杂碎慢慢走进我和老易两人的最后一段距离。那个小畜生转过身，慢慢的走向我俩。紫茄子色的脸上充满着不屑，我很惊讶，为什么一个傀儡也会有如此的表情？仿佛我和老易现在已经是菜板子上的白条鸡一般，等他再割。可是坐以待毙是哥们儿我的性格吗？我笑了，可是日你祖宗的，老子就是去领车票，也只能是我自己去。自要把你带走，我把手伸进裤兜，那儿有我最后的王牌。来吧，小杂碎，到你大爷我身边来，让我咱爷俩一块上路。正当我已经有了必死的觉悟时，那小杂碎的身体忽然颤抖了一下，然后竟然迅速地穿过了大铁门跑了。留下我和老易两人在仓库中发呆，仓库又恢复了平静。我和老易坐在地上喘着粗气儿，享受着这短暂的劫后重生。他为啥没有把我俩放倒啊？按常理来说，这不符合逻辑。啊。这想法虽然有点贱，但是事实上确实如此啊！万里长征什么都过来了，就差这一嘚瑟了。难道？我回头望了望那已经破了发的三金丹，难道那个幕后主使的杂碎发现这个骗局了？我靠！他不会又去找董珊珊和张雅新了吧？好在那东西只能在袁氏大楼里害人，这么晚了，而且我又和张雅新说过不让他俩接近大楼，所以我暂时放下了心。走一步说一步吧，最起码现在把命保住了，就是受的伤有点重，看来又要去医院了。现在放倒了一个，剩下的那个就交给老易吧，因为我是实在受不了了。刚觉着安全下来，腿上又开始火急火燎的疼。由于刚才十分紧张，全身。都大汗淋漓，全身当然也包括大腿，汗水进入伤口，疼得我倒吸了一口冷气。他大爷的！我虚弱的对老姨说：“一个，可，但是，但是，我咱们两个都不去了，说不定，现在已经去原始大楼了。”麻烦你，麻烦你把这收拾收拾呗。那些铜钱，把那些铜钱捡捡。说到铜钱，我脑袋就大了。如果温叔知道我偷了他的铜钱剑，并且还给弄零嘴了，他会杀了我的。我心中一阵苦笑，我的命怎么就这么苦啊？看来只能让老易尽快的重新把它穿好后，后再找机会放回去了。老易点了点头，起身开始收拾这被弄得满是尿味和血味的仓库。我坐在地上，伤口的血似乎流的少了一些，但是我还是有些头晕。他大爷的，头一次流这么多血，看着真瘆人。望着老易正在收拾仓库，我心里还是有些放心不下。于是我掏出了手机，想再给张雅欣确定一下。现在也许他正在睡觉吧，可是我管不了那么多了。不多时，通了，电话那边传来了张雅欣好像还没睡醒的声音。他对我说：“这个，什么事儿啊？”我现在说话都发虚，看来确实有些到极限了。我就问他：“抱歉，我这边没搞定啊。你你现在在家吧？还有你，你你那个姓姓董的那同事，你告诉他，这两天最好请假，因为不安全。”张雅欣那边好像沉默了，电话那边的他好像带着歉意一般对我说：“对，对不起，最好。其其实，董珊珊，她现在已已经在公司下班了。”什么？我不敢相信自己的耳朵，这不可能吧？不知道为什么，我全身竟然开始不由自主的颤抖了起来。更加颤抖的是我的声音。我问他：“你说什么？我我没听错吧？”张亚新的电话那边对我说：“对，对不起，崔哥，我我我跟他说了，这两天公司不太平，让他下班后就早点回家。可是他不听啊，而且今天偏偏赶上他加班，他他需要他男朋友跟他一起作伴儿了，我我怕我怕我怕,我怕你会担心，所以就没通知你。我忽然感觉到天好像要塌了，也管不上大腿上的伤口了，猛然站了起来，对着电话打喊道：“那你为什么不阻止他？你知不知道这样会害死他的？”这是我长这么大第一次对女人发火，连我自己都不敢相信。电话那边的张雅新显然被我这一嗓子给吓着了，可能在他的印象中，我这个老实人从来就没有如此的生气过。他竟然好像哭了，对我哽咽的说：“对不起，对不起。”恐惧。气愤、绝望同时袭来，冲昏了我的头脑，让我有些站不稳了。我对着电话喊道：“对不起，有个屁用！”我挂断了电话，竟然有些眩晕的感觉。这代表着什么？这代表着他随时都会有危险，这代表着我将永远的与他阴阳两隔。老易听见了我的喊声。他回头见我站了起来，就连忙跑过来扶我，问我怎么了，是不是又出什么岔头了？我虽然此时的脑袋已经乱成了一团麻，但是我现在想到这种情况下，不能再把老易扯进去了，毕竟这是我自个的事儿。我就对他说：“同志是出事了，我现在得去救他。对了一个，一哥。”我记得那边货架子里好像还有一把铜钱剑，你赶紧把它拿出来，我先去打车啊！快！傻头傻脑的老易一听我这话，就慌忙的跟我说：“不行啊，你现在这身体，如果要是去的话，那不是送死吗？听我的，等会儿我先把你送去医院，然后我自个儿去就行了。”望着老易这副焦急的模样，我知道现在跟他争这些已经没有任何意义了，于是我对他说。我知道了，我还能走，争取时间前去打车。你快点去找吧，找完就出来。老一见我同意了，便点了点头了，转身去翻那个货架子，而我则咬着牙拖着那条腿走到了门口，拉开了那道铁门，冷风迎面吹来，头脑清醒了一点。路边还亮了路灯，只是没有了行人。深冬的哈尔滨夜晚，我的那条依然在流血的腿，一手冷，竟然还冒着热气儿，疼痛不停地刺激着我的神经，每走一步都好像一把小刀一下一下地扎着。但这已经不算什么了，我发疯似的跑到街道中间，如果这个时间运气好的话。应该能遇到几辆夜班的出租车。忍着疼痛，从兜里掏出了烟，放在嘴里，可是颤抖的手却怎么着也点不着火。嘴里的香烟过滤嘴都快被我咬断了。最后，终于点着了，深吸了一口，烟雾在肺里走了一圈后被吐了出来，呛得我直淌眼泪。我心中不断的对自己说：“没事了，没事了，一定还来得及的。”老天爷，我求求你，快点来一辆出租车吧！老天这次似乎真的听见了我的祈祷。我望见远处，还真开来了一辆出租车。望着车上那个标有 “taxi” 的牌子，我顿时一阵狂喜。原来。不顾一切的力量是如此强大，当时也不知道是为了什么，我直接在路中间把双臂举平肩，硬生生的把那车拦了下来。只见那出租车司机下了车，对我破口大骂道：“你他妈疯了，找死呢啊！”他那话没有说完整，脸色马上就变青了。当时我已经快到极限了，简单嘛。我瞪了他一眼，然后见他看我的样子好像很害怕。我仔细一看，嘿，真是巧了啊！这不是上次那我去江北郊区时装鬼吓唬过的那个倒霉司机吗？要说这世界大，真大；但是说小，却真他妈小。没想到这只小路上又让我碰着他了。哼，是他的话，那可就好办了。由于事情紧急，所以我一声不吭的打开了车门，坐在了后边。那司机没敢上车，显然他也认出了我。只见他全身不住的颤抖，也不知道是因为外头冷还是因为害怕。可是我等不了了，我的头已经开始晕晕的了，这可能是流了很多血的症状吧。于是，我打开车门，对他冷冷的说：“你要是不上车。”我今晚就去你家住。他听我这么一说，哪还有半点犹豫啊？慌忙连爬带滚的上了车，坐在驾驶座上。他带着哭腔对我说：“爷们儿，咱咱不带这么玩的吧？啊，上次不不是说好了吗？那我把你带到地方，你你不找我了吧？这这不是不,不咱俩无冤无仇的你，你是不是缺钱呢、啊？那明儿我一定给你烧啊！求求你换个人吧，啊，换个人吧！如果上次他还将信将疑，以为我是鬼的话，那这回再次的相遇，则让他真正确定我就是鬼了。毕竟夜里遇见两次的几率，真是少的可怜。而且我现在又是这种造型，下半身还全是血。他已经完全把我当成一个串门的了。所谓串门的，也叫投诉的，是游魂的一种。之前我讲过了，“举头三尺有神明，地过三尺鬼不同”，这种串门的便是其中之一。他们大多数晚上无家可归，所以便在路上寻找那些火气极低的人，跟随其回家。通常没有什么危害，只是住上一晚便走。但是也有些赖皮的会危害这家人。至于怎么个危害法，这儿就不多说了。以后有机会的话再跟大家说明。我苦笑了一下，心想：也许他说的没错，我恐怕离鬼真的不远了，因为我这一次很有可能是踏上此途。于是我虚弱地对他说。你放心吧，这次是最后一次了。把我拉到云氏集团总部后，我再也不找你了。要不，我成天去你家串门。这三十多岁的老爷们一听我这话，吓得马上就要尿了裤子。他含着眼泪对我喊着：“别别别别，咱现在就走啊，咱现在就走。”话说完，他一脚油门，计程车快速的向前驶去。这个短暂的小插曲，使我的心理稍微放松了一下。我回头望了望福泽堂的方向，对不起了，老易，我还是要一个人去，因为有一个人在那里，等着我用生命去保护。一路上，那司机在前座不住颤抖，我在后座也不住的颤抖。望着车窗外不停倒退的夜景，我忽然觉着哈尔滨的夜晚也是如此的美丽。尽管这也许是我最后一次看到了。大口的喘气，车后座的白坐垫已经被我的血染红了。我忽然觉着眼前都变得模糊了，就跟蒙上了一层灰一样。我试着用手擦了擦，但是没有用。我忽然觉得很冷，脖子上的勒痕也发出了剧烈的疼痛。也许是我真的快到极限了吧？我苦笑了一下。计程车快速的行驶着，我那慢慢空白的脑袋里，现在除了董山山外，再也没有别的事物。的确，我真的有过放弃的想法。人呢，都是自私的，当然也包括我。虽然分手好几年了，我承认我依然忘不了他。电脑里的游戏不管删除了多少，但是 KOF 的模拟器一直是保留的。他的莞尔一笑，为我套上围巾的动作，我们的亲吻，他的伤心哭泣的表情，他昨天临走时在计程车上回望的眼神都深深的刻在了我的脑子里。是的。尽管他马上要结婚了，尽管我们都知道，现在做什么都没有结果，但是我现在才敢真正的面对自己。原来我还是如此的爱他，这份情感几年了，一直留在我这魂魄手损的。挥之不去。人只要活着，就会有希望的。我现在还活着，我不会让你有事儿的。我摸了摸口袋，里面那张昨天画好的长生木简符，静静的待在那里。第八十六章完。